0: Herzlich willkommen im Litradio-Container. Ähm, ich habe heute zwei spezielle Gäste, äh, sehr selbstreferenzielle Gäste. Ähm, und ich würde euch bitten, stellt ihr euch kurz vor, mit Vor- und Zunamen und was ihr so macht. Ähm, mein Name ist Robert Wenrich. Ich ähm, arbeite bei einer Zeitung
1: und äh, bin, glaube ich, hier, weil es, wie du schon sagst, selbstreferenziell um Litradio geht und das Teil meiner Vergangenheit ist.
2: Hi, ich bin Lara, Lara Siegelmann. Ich arbeite in einem Kulturhaus und auch für eine Zeitung und bin wie Robert Gründungsmitglied von Litradio. Mhm.
0: Genau darüber wollen wir jetzt äh, reden, über die Geschichte, vielleicht auch manchmal über die technische Odyssee von Litradio seit 2009. Ihr seid beide Gründungsmitglieder von Litradio äh, und deswegen mich als aktuelles ähm, äh, Mitglied interessiert. Wie hat das Ganze damals angefangen? Wer, wer hat uns das alles eingebrockt? Also, ähm, es war ein stürmischer Herbst, ja, 2008, 2009,
1: Wintersemester. Unser äh, erstes Semester. Unser erstes Semester. Und 10? es gab ein Mittwochs-Blog-Seminar von 12 Uhr bis 18 Uhr, jeden Mittwoch.
0: Okay.
2: War das nicht von 10 bis 16 Uhr? Nee, es
1: war nachmittags, glaube ich. Im Sommer
2: dann. Mittwochs? Mittwoch? Ja, jeden Mittwoch.
0: Nachmittags? Jeden Mittwochnachmittag.
2: Ging in den Nachmittag auf jeden Fall hinein.
0: Da ist doch eigentlich ge gesperrt für Plenumszeiten, oder?
2: Das war back in the days. Da, Edo, da, her. da,
0: da lief nur Heuballen. Über da gab es noch keinen Arbeitsschutz und sowas, oder?
2: Nee, nee da gab es noch kein Burgtheater.
0: Ah, wow. Genau, es gibt zwei Man weltbekannte Burgtheater. Genau. Aber nur eins steht in Hillsheim. Ja. Ah, okay, verstehe.
1: Genau, und äh, da ging es darum, eine, ein studentisches ein studentisches Literaturportal im Web mit Audio aufzusetzen. Ich glaube, das war die, die, die Mission.
2: Ja, und Guido war ja selber auch neu. Ja, ne? das war, sozusagen Stimmt, als war sein erstes Semester, Journalist, ja, genau. genau. Äh, da, ja.
1: Genau, und er kam hier, er hat damals relativ viel Radio gemacht, glaube ich. Ja. Ja. Für ein SWR? Nein, Na, ja. echt. Ich glaube SWR 3.
2: Den ich MDR irgendwie.
0: Nee, swr 3 Auch ein Sender der mit drei Buchstaben. Ah, hier man ah,
1: irgendwas, das. irgendwas das ist alles öffentlich Irgendwas, von, Fall, was ja. von so einer Quasi-Steuer bezahlt wird, die wir alle abschaffen sollten. Ey, no political statement. <lacht> nee. nee. <lacht> Schon gezahlt? Ja. Immer, immer. Ähm, genau. Und äh, dann haben wir das Portal aufgesetzt. Äh, Guido hat ähm, seine Networking-Magic ähm, gewirkt. Und dann haben wir eigentlich in langen Nachmittagssessions uns ähm, Audiotools angeguckt und schneiden gelernt ja. und Interviews gelernt und
2: Aber gut. hauptsächlich haben wir uns, glaube ich, Audiotools angeguckt.
1: Das war auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall der Odyssey-Part daran, ja. ja.
2: Und ich muss auch sagen, was mich sehr gereizt hatte damals, war das dass waren die Audio <lacht> <Das> war <lacht> <lacht> Es war tatsächlich ausschlaggebend für mich, dass es einfach einen kompletten Modulschein gab. Also, ja, Den habe ich mir nie abgeholt. Ja, du hast, ja, das ist... Aber wirklich? Das jetzt nee. hier nicht.
0: Ja, also, ja. Wie viele Leistungspunkte waren das denn? Sechs?
2: Alter. Das also so wir, sind Prä, wir sind Prä-Bologna. <lacht> Prä
0: <-Bologna>. ah. <lacht> ah. mit, mit uns kommst du mit Punkten, kommst du nicht weil das Ein, war viert, ein
1: Diplom oder so. Es war so ein, Viertel, so ein, so ein komisch querkopierter Zettel, wo dann jemand so ein X drauf gemacht ja, hat. Das und, hatte dann, wenn, war dann dein Studium. Und
2: man konnte dann auch selber so eine Note reinschreiben. Wobei Guido da wirklich sehr hart war. Ich glaube, ich habe dann eine Eins... Drei bekommen.
1: Ja, ich habe das ja nie abgeholt. Also, ja, abholt, ja. Ich habe ja. abgeholt, ja. unser Abholen war sozusagen, das LID-Radio aufzusetzen. Ja, ja.
2: ja also man, aber irgendwie kann man sich das schon so ein bisschen vorstellen wie hier diesen goldenen Container. Wir waren echt eine kleine Gruppe, sechs, acht.
1: Nee, wir waren neun, glaube ich.
2: Ja, aber so gefühlt war es so eine kleinere Gruppe noch.
1: Ja, das kann sein, ja.
2: Und dann hingen wir einfach immer so auf der Domäne ab und haben uns so Tools angeschaut. Und dann haben wir habe schon
1: erwähnt, dass es sehr viel um Schneidetools und Audio-Tools
2: ging? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht okay. sollten wir das nochmal erwähnen. Quasi
0: eine technische Odyssee, könnte man sagen, Ja, man oder? könnte sagen, nee. eine technische Odyssee. Ich weiß
2: nicht, ob das eine Odyssee war, es war einfach nur so ein bisschen so immer wieder so das Gleiche, mhm. nur jetzt mit einem anderen Tool. Es ging ja auch nicht darum, <lacht> jetzt das perfekte Tool dabei ja. zu finden, sondern ich glaube, Guido war selber ja. einfach überrascht. Ich glaube, er hatte dann auch so angefangen, sich, weil er jetzt dann ja auch Dozent war, noch ein ganz toller, das muss man ja auch sagen, es hat sich jetzt sehr dass er, glaube ich, selber mal so geguckt hat, was gibt es eigentlich an so Free Softwares. Weil er natürlich als ernsthafter Radiojournalist hatte ja gar nicht diese Probleme mit, wie komme ich jetzt an das Software Nein, ran
1: und so ja weiter.
2: Und so hat er sich, glaube ich, selber da auch irgendwie seine Freude an diesen Free Softwares mit uns geteilt.
1: Das äh, kann ich genauso bestätigen. Ich erinnere mich sogar daran, als es dann an das äh, Aufsetzen der Seite ging, und wir damals im Prinzip mit, ähm, anderen Namen sollen ja auch genannt werden, oder? Äh, gerne, alle. Äh, äh, Komplett. Mit dem wunderbaren Merlin Schumacher, äh, der damals im Prinzip als Standalone-IT-Firma ähm, diese Seite aufgesetzt hat, das natürlich nicht Vollzeit machen konnte und Guido dann irgendwann mit seinen ganzen verrückten Content-Management-Systemen um die Ecke kam und wir äh, zusätzlich auch noch
0: ähm, eigentlich PHP-Entwickler hätten
1: brauchen sollen. Äh.
2: Stimmt.
0: Das war auch
1: eine sehr schöne Zeit.
2: Das ja. war ja verrückt.
0: Ja. Ich kann ja vielleicht mal äh, ein gerät und jetzt die Perspektive ähm, geben, so sechs, sieben, acht Jahre später, wo ich dann irgendwann eingestiegen bin. Diese ganzen äh, Site-Management-Systeme, die sind auch heute, sie werden auch regelmäßig ausgewechselt und individualisiert, also individualisiert mhm. äh, für eine Person, <lacht> äh, die, äh, die das entscheidet, dass jetzt äh, das ja. SEO noch verbessert, optimiert ja. und so weiter werden muss und auch es gibt, wenn man eine Frage stellt, äh, wie man irgendwas einbaut, gibt es auf jeden Fall auch immer die passende Codezeile dazu, die von Guido Graf geliefert wird. Ob man mit der Codezeile dann sofort was anfangen kann, das ist dann was anderes. Ungefähr so stelle ich mir das damals auch schon so vor.
2: Es war analoger. Ich sehe irgendwie doch, aber vielleicht ist das auch jetzt so, so eine Verschwimmung von vielen Dingen. Ich habe so das Gefühl, dass ich, wir hatten es so irgendwie vier mit diesem Rot und hm. dass wir immer so, so rote Petten irgendwie so hatten. Also so, ja, wir, so wir
1: hatten, ja, wir haben uns vor allen Dingen sehr, sehr lange über die Farbe auf dem auf der Seite unterhalten. Also ja. Ja, klassische Anfangs, das sind eigentlich klassische Start-up-Probleme. Ja man, man Start ja, man kriegt so nicht so einen richtigen Drive hin, aber man diskutiert erstmal ähm, im Retreat viel, vier Tage lang die Farbe.
2: Und dann gab es auch immer noch eine inhaltliche Ebene, das hört ja, jetzt alles ja. so an.
1: Genau, wir, wir reduzieren das jetzt im Prinzip äh, lapidar auf die technischen Sachen, aber natürlich, die Redaktionsarbeit muss ja auch gemacht werden. Im Prinzip haben wir am Anfang eigentlich alles aufgenommen, was irgendwie ging. Ich weiß nicht, ob das ist das jetzt noch so, dass Studenten äh, Niedersachsen-Ticket bekommen?
0: Äh, genau, gezwungen werden. Für alle Leute, die in Hannover wohnen und ein Auto besitzen, die regen sich immer ja. darüber auf. Mhm. Die wollen aber auch den 5-Euro-Kulturbeitrag ähm, äh, abschaffen, ja. weil sie nie kulturelle Veranstaltungen besuchen, ich weiß es hm. nicht. Genau, niedersachsen ticket da kann man noch bis äh, nach Ostfriesland fahren.
1: Okay, genau, und dann sind wir im Prinzip ausgesandte, man kann fast sagen, Evangelisten gewesen, die <lacht> zu allen möglichen niedersächsischen Lesungen gefahren sind und uns da verstohlen äh, in Stade zur, zum Apfelfest äh, begeben haben, um da Leute aufzunehmen. Genau.
0: Ehrlicher Kulturjournalismus,
2: es hatte erstmal mit Journalismus, also ich glaube, es war eine ganz schöne Herangehensweise, weil es erstmal wirklich um Aufnahmen ging. Und dann kam aber auch, ähm, also erstmal ging es eben um Aufnehmen, um das Lernen. Und das ist ja, muss man, also man muss ja auch erstmal so, eine, so einen Respekt vor so Technik auch erstmal verlieren. Ne? Oder auch, dass man zu einem Tontechniker hingeht und die sind jetzt allgemein privat sehr nett, aber manchmal so im Beruf dann ja auch ein bisschen ruppig. Und dann ist man irgendwie so und kommt so mit so einem Zoom. Und man weiß, okay, das ist so voll das gute Gerät, aber man hat ja gar keine Ahnung. Also man, man
1: weiß zum Beispiel nicht, ob ein Mikrofon jetzt die Kabelbuchse ist oder das Mikrofon. Ja, genau, ja. man weiß es einfach ja.
2: nicht. Und dann war man überhaupt. Und dann ich saß manchmal so da, einfach, das war alles schön angesteckt und so, und dann saß ich immer mit meinen Kopfhörern da konnte mich halt so gar nicht entspannen, weil ich so eine Angst hatte, dass irgendwas schief ja. geht, weil ich es einfach so gar keine Ahnung ja. hatte. Ja.
1: Also ich bin auch, also die, die, die Verlustquote meiner SD-Karten war sicher 50 Prozent. Also ich, hab, ich bin sehr auf zur Lesung gefahren, hab's aufgenommen und hab nach entweder die Karte verloren oder einfach dieses Pfeil nicht mehr gefunden und hab, musste dann sagen, ich war da, die Lesung war auch gut, aber ich musste dann lügen und sagen, ja, ich die ich hab's nicht zur Lesung geschafft, ja, weil ich, weil ich meine, ja. Zu blöd die nach war das. waren dann auch so schlecht. Nachverbindungen <lacht> waren, waren schlimm, ja. Ich erinnere mich, äh, zum Beispiel, also eines der ersten großen, der erste große Trip war zu einem Literaturfestival nach Osnabrück, glaube ich. Warst du da auch mit? Nee. Das war, glaube ich, so die erste, der erste richtig fette Exkurs. Mhm. Da sind wir zu viert oder fünft mhm. hingefahren und haben fast alles abgedeckt. Und das, äh, ja. Oh, kann ich was, was noch was Spannendes erzählen? Was so spannend war wie all das, was wir gerade erzählt haben. <lacht> ähm, äh, Annette Gröschner. Ist sie noch Dozentin hier? Ich habe nicht von ihr gehört, aber das heißt gar nichts. Okay.
2: Nein, sie ist nicht mehr, aber sie ist immer noch einer der besten Dozentinnen, die es gibt.
1: Das stimmt. Ähm, die hat auf jeden Fall mit, ah, jetzt, ich butchere bestimmt, wie es im Englischen heißt, den Namen, ich glaube, avid messmer ja. äh, ein Buch zu dem Uranabbau in der Wismut gemacht, in ja. der DDR. Ein Fototextbuch, wo sie so Collagen aus, aus Interviews, glaube ich, gemacht hat. Wirklich sehr, sehr gutes Buch. Und ähm, was äh, wir mit Annette gemacht haben, oder ich mit Annette gemacht habe, wir haben uns dann immer nachmittags getroffen, haben im Prinzip daraus ein komplettes Hörbuch produziert. Das heißt, sie hat nach und nach alles eingelesen und ich habe versucht, ähm, oder ich konnte da sogar so Tonregie so ein bisschen lernen, ja, und einfach so, so Sprechtipps geben und äh, Annette hat mich so ein bisschen gecoacht, dass ich so die Angst davor verliere und so. Es war wirklich. Also ich fand es damals sehr, sehr schön. Ich habe da echt viel gelernt.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal 2009, ihr habt gesagt, es gab ein Seminar, was äh, angeboten wurde mit dem jungen Guido Graf und den noch jüngeren äh, Studierenden. Wie war denn jetzt der Übergang von einem Seminar, wo man äh, Scheine bekommt, ähm, wo man irgendwas für sein Studium bekommt, zu dem Übergang, ich fahre jetzt äh, freiwillig irgendwo hin und nehme was auf und kriege dafür vielleicht einen Schulterklopfen von den anderen Leuten, von Lit Radio. Wie war der Übergang?
2: Das war eigentlich ein sehr fließender. Also es war ja klar, dass wir diese Redaktion auch sind. sind und ähm, wir hatten ja auch ähm, so ein Abschlussprojekt, jeder von uns muss den eigenen Beitrag produzieren ähm, am Ende dieses Semesters damals, Stimmt, ja. ich habe wahnsinnig langweiligen produziert, ich war damals, habe ich auf den Spuren der, der Latinale mich begeben, 15 Minuten lang, ähm, nee, aber so war das dann irgendwie so normal. Also es war irgendwie normal. Man, hat ja auch, man war ja immer so wie so ein rasender Reporter, so blöd sich das jetzt an. Ja also man stand halt auf einer
1: Bushaltestelle, <lacht> aber theoretisch, was man von einem rasenden Reporter war das Mindset, sage ich jetzt mal, hatten wir ja. auf jeden Fall. Ja. Und
2: wir hatten halt vor allen Dingen auch ein Aufnahmegerät. Ja. Und das, wenn man das schon mal hat, dann ich. war so das ambitioniert, dass
1: ich mir selber eins gekauft habe. Das ja. habe ich immer noch. Das, damit nehme ich manchmal ja, nehme ich manchmal heimlich Leute in der U-Bahn auf. Stark. Ja.
2: Nee, und es gab ja dann auch immer so, ähm, so Projekte wie das Open Mic ja. oder sowas wie Hamlet. oder dann auch klar, weil wenn wir da hingefahren sind, konnten, also mussten wir keinen Eintritt zum Beispiel zahlen. Und das ist ja dann schon schön, wenn man irgendwie Teil von was Größerem im Literaturbetrieb sein kann. Ich glaube,
1: diese, das ist wirklich der Punkt, ne? das, also ich habe mir in die Scheine abgeholt, was ich äh, bitter bereue. Aber ähm, äh, dieses Quasi Selbstlose, dass man, dass man das halt macht, weil man irgendwen anders aufnimmt und den halt. Halt online stellt, das war glaube ich von Anfang an da. Und da war das auch nicht als extra Arbeit oder so. Manchmal halt man, man hat man halt keinen Bock, aber ich fand das von Anfang an eigentlich problemlos. Ja. Ja.
2: Und es ist ja auch toll, wenn du lernst, Leute kennen, du kannst Interviews mit äh, Menschen führen, die du vielleicht sonst nur von Buchdeckeln herkennst und hast dadurch auch gleich so eine äh, Legitimation. Also du gehst sozusagen nicht als Privatperson hin oder äh, ich studiere an der Uni Hildesheim, ich habe drei mhm. Fragen zu der Buch, sondern du kannst, kommst immer gleich irgendwie von so einer kleinen Institution. Und jeder, jeder hat ja auch so eine Eitelkeit und ich glaube, jeder Autor, jede Autorin oder jeder, jeder Mensch, der so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, findet es immer toll, wenn man auch ein bisschen interviewt wird.
1: Die In der Anfangszeit war es glaube ich, ich, ich meine im ersten Semester war es sogar so, dass wir noch offen waren für, so für Eigenproduktion. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt macht, aber ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel Laura Naumann, ihr erstes Hörspiel da gemacht hat. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Sophia Schatz hat auch... Stimmt, Sophia Schatz hat, was gemacht, hat auch was gemacht. Ähm, Viktor Kümel ist, glaube ich, quer durch die Republik gefahren. Der ist, quer durch die Bundesrepublik Der ist, durch ist wirklich gefahren. quer gefahren, ja. Der hat ja auch irgendwie den... Ach, irgend so einen Dart-Roman hatten sie auch relativ früh. Ich glaube, das war Viktors Baby. Ja.
0: Zu dem Dart-Roman kann ich sagen, ähm, als aktives Mitglied von Little Radio darf man auch auf den Soundcloud äh, äh, zu, also zugreifen, auf den Account. <lacht> Und dann kann man sich die schöne Statistik von den, meist, von den 20 meistgeklicktesten mhm. Beiträgen äh, angucken. Und ich habe, glaube ich, die ersten Top 10 sind dieser Dietmar Dart-Beitrag. Ähm, er heißt nicht Honig im Kopf, aber irgendwas. Für mit immer o im, in Honig hast du Für glaubst. immer in Honig. Das ja. war anscheinend auch das große Startprojekt, vielleicht auch was ein bisschen Aufmerksamkeit äh, geschaffen hat, wo das komplette mhm. Buch äh, vertont wurde von Dietmar Dart in 30 Teilen. Und das sind auch noch die meistgeklicktesten. Sachen. Bis heute. Äh, bis ja, heute. Cool. Hm, cool. Was vielleicht auch daran liegt, dass, keine Ahnung, Qualität schlechter geworden ist, wer weiß. Oder die Anfangsqualität äh, so hoch war. Könnt ihr, wisst ihr, wie es dazu gekommen ist? Wenn, Victor hat es jetzt übernommen, aber...
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie das eingefädelt war, aber ich glaube, also Guido wird sicher... War das nicht sogar mit Plathaus und... Mhm. Platthaus und ja, ja. Plathaus. Mhm. Genau.
2: Ich glaube, die beiden
1: haben das direkt auf einer Bühne gelesen oder sowas, ne in...
2: Ich bekomme es nicht mehr zusammen, aber ja. Plathos war, glaube ich, irgendwer. Aber bevor wir hier so. <lacht> nee, wir,
1: wir, wir, haben wir, wir die ge Geschichte hin. neu schreiben. Ja. Ja. ja, aber ich glaube, die haben das sogar eigenständig aufgenommen. Gut, ich kriege auch nicht mehr zusammen. Auf also super, super erfolgreicher Content sozusagen.
0: Ähm, auch aus meiner Perspektive, ich kann sehr gut äh, nachvollziehen, dass man zu diesen Events fährt und ich auch eine Sache, wo ich kurz stolz drauf war, ich bin zum Letz-, zur letzten Hamlet äh, gefahren und habe dann geguckt und ich glaube, seit es Hamlet gibt, seit sieben Jahren oder so, ist Literatur jedes Jahr zu Hamlet gefahren und hat jedes Jahr äh, da aufgenommen und das gleiche gilt dann natürlich auch für andere, von, von Open den Open Mike, ja. für den Open Mic zum
1: Beispiel. Wie heißt der internationaler Literaturpreis, der Literaturpreis Genau, ja. aus
2: der Kultur der Welt. Wobei ich gar nicht weiß, ob es diese Kooperation jetzt dieses noch Jahr noch gibt. gibt. Okay. Aber war auch genau, also es gibt auf jeden Fall so, so feste Kooperationspartner.
1: Also das ist zum Beispiel, das war wirklich schön, als wir da unter diesem, ähm, diesem riesen Dach des Haus der Kultur und der Welt gesessen haben, ja. bei so einem lauen Sommerwind und da irgendwie die in studentischer Manier immer noch, ja, selbst nach Jahren, <lacht> ganz locker auf die Autoren zugegangen sind. Ich erinnere mich an diesen 70-jährigen Brasilianer, mhm. dessen Namen mir jetzt entfallen ist. Ähm, also das war schon, also dieser Spirit so wie ich das hier auch jetzt gerade mitkriege der existiert ja weiterhin bei euch, glaube
0: ich, diese Lockerheit oder? Und natürlich auch was Lara gerade angesprochen hat, die Legitimation also ob ich jetzt privat zu jemandem hingehe und sage, hey, können wir mal ein Interview machen oder ob ich jetzt sage, ich bin von Litradio und zu 90% möchte ich das eigentlich privat machen und vielleicht verschwindet mhm. ja auch die Aufnahme und sie wird äh, nie auf Litradio hochgeladen das ist auch eine, eine Teilmotivation äh, ich wollte gerne nochmal fragen natürlich eine andere Teilmotivation ist die Gruppe die Dynamik die ja dann sozusagen in dem Seminar geblieben ist. Könnt ihr sagen, wie viele Leute, die in dem Seminar waren und das abgeschlossen haben oder zumindest hm. sich Schein hätten holen können, transferiert haben? Oder hat sich dann ein Kern gebildet? Haben sich Fraktionen gebildet?
2: Es haben sich große Fraktionen gebildet. Ja. Also, <lacht> <lacht> eine sitzt vor dir. Ähm, Nein, aber ich würde schon sagen, dass so die Leute oder dass so eine Handvoll Leute von dieser Handvoll Leute, die damals mitgegründet ge haben, ähm, denen habe ich auch immer noch Kontakt
1: also wir hatten natürlich von Semester zu Semester Fluktuationen. Vielleicht ein, zwei Personen. Aber die Gruppe ist erstmal angewachsen, ja? ja. Und ich meine, wir hatten ja die Seite hingestellt und ein paar Audio-Files hochgeladen und dann musste das ja wirklich mit einem vernünftigen Konzept unterfüttern und musste ja auch dranbleiben und ja. Also ich weiß nicht, ich habe glaube ich ein, zwei Jahre gemacht, du hast glaube ich ein bisschen weniger, aber dann später nochmal. Ja, genau,
2: so? ich bin, ich bin so, ein, ja. so eine Springerin da. Immer noch. Manchmal noch Sachen auf, aber die schicke ich dann...
1: Im Prinzip, wir schicken. beide haben ja sehr viel schon zusammen gemacht. Ja, wir haben sehr viel zusammen mhm. gemacht. Und das ist natürlich darin begründet. Also dafür muss man eben schon auch... Also ich glaube, da haben sich so viele Arbeitsgruppen gebildet, die über die Jahre dann immer wieder künstlerisch zusammen tätig waren. Ja, das stimmt. Ja, oder journalistisch.
0: Lara, du bist also jetzt die, die Springerin äh, von äh, LitRadio. Äh, könnt ihr nochmal, ich bin natürlich an dem Entstehungsprozess auch äh, interessiert und dann an den Episoden sozusagen, die von anderen Leuten erzählt werden, die auch die Jahre sozusagen, die letzten Jahre äh, dabei waren. Als ihr über die Farben gestritten habt, gibt es eine offizielle Farbbezeichnung für das litradio Rot? Also ich sage ja immer Bordeaux Rot. Wurde da eine Bezeichnung festgelegt? Gab es da Streitigkeiten?
2: Es ging um heller, dunkler... So ein Mittelton.
0: Es durfte
1: nicht so sein wie Spiegel Online. Ich ja, glaube, das, genau. war,
0: das war Ist das gelungen? <lacht> ich glaube, <lacht> wenn, ich die, wenn ich die Farbe Es ist ein, ein
1: klassisches, dunkleres Presserot. Ne? Also, ja. Printrot ist es. Was halt noch. nicht zu hell sein sollte. Nicht zu hell, ja. Aber ich glaube, wir hatten es zwischendurch auch mit Malve-Tönen Aber? Ist. Ja, am Ende Presse. Presse, äh, ja. Journalismus. Schwarz, weiß, rot. klassische Printfarben. Musste sein. Musste sein. Druck machen.
2: Aber ich habe auch eine Frage. Gerne. Ähm, ich habe immer das Gefühl, also ich bin ja immer noch ein sehr großer Fan von Litradio und höre es auch manchmal. Also jetzt nicht also super regelmäßig, aber ich höre es auch. Wenn du mal Auto fährst. <lacht> <was ich nicht lacht> habe, genau. Wenn, also wenn ich Auto fahre, dann höre ich immer Litradio auf UKW-Welle 2.0. Ähm, aber habt ihr so Bestrebungen? Weil ich finde so eigentlich dieses Netzwerk, was wir damals, was sozusagen damals so anfing so zu wachsen ähm, und jetzt schon sehr viel Audio-Content auf jeden Fall auch schon schon vorhanden ist und man sieht es ja auch immer mal wieder in, in Kooperation mit, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass es irgendwie noch Luft nach oben ist, was so äh, Wiedererkennung betrifft, was so Leute das oder dass Leute auch einfach so Litradio auf dem Schirm haben, weil ich glaube, das eigentlich spricht das ganz, ganz viele Menschen an, die jetzt hm. erstmal nichts mit dem Literaturbetrieb an sich zu tun haben, aber es gibt immer noch sehr viele Leute, die gerne Radio hören, deshalb gibt es ja auch immer noch große Radiosender die auch was anderes machen, außer Musik aus den letzten 30, 40 Jahren zu spielen.
0: Also bei den äh, Kooperationen, ich glaube, das ist äh, ein Problem, woran jedes studentische Projekt äh, krankt, ist natürlich der Wechsel. Also Leute sind äh, nicht angestellt, sie sind dann irgendwann fertig studiert oder haben keine Lust mehr oder äh, ändern sich um. Und diese Kontinuität… Die studieren dann Betriebswirtschaftslehre. <lacht> ja, genau, Betrie und werden dann Oder wenn… Verschwinden. Äh, Steuern. Terschwinden. Wie nennt man das? Jemand, der die Steuern macht? Steuermensch. Genau. Steu werden Steuermenschen <lacht> und beraten. <Machen> <lacht> <lacht> Ein Genau, werden dann Steuermenschen und beraten dann die Leute, die jetzt freiberuflich äh, ja. sind. Und, ähm, genau ähm, diese festen Kooperationen. Ich glaube, das muss etwas, das ist sehr schwierig, das unbedingt immer weiterzutragen. Man kommt also als neue Person zu LitRadio. Da sind natürlich gibt es immer Fluktuationen und dann oft ist es ja auch so, dann gibt es vielleicht auch Freundeskreise. So habe ich das zumindest gemerkt. Die sich dann häufig so doch in einem Stück verabschieden und dann kommen die neuen dazu und dann bildet sich eine neue Gruppe und dann geht, äh, geht die weiter und ich glaube, das ist dann schon noch eine Herausforderung zu sagen, wir haben jetzt hier schon zehn feste Kooperationen, wenn du jetzt hier einsteigst, dann müsstest du aber auch hier weiter die mit der schreiben und mach das so und wir machen aktuell schicken wir uns das so hin und so wird es gemacht. Und deswegen, als ich eingestiegen bin, waren diese festen Kooperationen nicht da, ähm, die wir jetzt gerade zu Literaturhäusern, so als Institutionen, die man suchen kann, die Programme sind klar. Die Formate sind klar, das ist, man kann das gut mit dem Audio aufnehmen. Das haben wir jetzt sozusagen versucht wieder ein bisschen aufzubauen in Deutschland. Und ich glaube, 50 Prozent der Fälle, wo wir angefragt haben bei der Literatur, dann war die Antwort, ja klar, Litradio, da haben wir doch vor ein paar Jahren schon was gemacht, machen wir voll gerne. Mhm. Ich glaube, das ist so vielleicht das als Basis, ich bezeichne das mal so als das Tagesgeschäft von von Lit Radio, neben den Podcasts, die noch produziert werden von den Leuten von Litradio, Radio, äh, nicht Podcast, Hörspielen, Podcast mhm. und so weiter, aber von anderen Leuten, die halt gerne was uploaden wollen, und diese Basis ist, glaube ich, dann eher inkonsistent, als dass man da noch so vielleicht einen drauf so ab, sich absteppen kann.
2: Aber wie geht ihr so diese… oder gibt es noch so Radioseminare, wo ihr quasi strategisch euch oder vielleicht ein bestimmtes Thema raussucht oder etwas arbeiten wollt? Oder ist es wirklich mittlerweile entkoppelt vom, vom universitären Lehrplan?
0: Ähm, es gibt einmal in der Woche, also im Semester einmal in der Woche eine Redaktionssitzung, meistens immer sehr spät. Jetzt im Sommer ist es dann noch ist es noch hell, aber oft schon dunkel. Es werden immer wieder Seminare auch angeboten, womit diese Sitzung aber eigentlich zu wenig zu tun haben. Klar, jetzt Nova gab es zwei Semester lang etwas. Es ist, glaube ich, jetzt eher so, dass die Redaktion ganz gut von alleine läuft, ganz gut äh, eigene Projekte macht und dass eher Seminare zum Beispiel zur Hörspielproduktion oder so angeboten werden und immer gesagt wird, ihr produziert das dann für Litradio. Radio. Mhm. Ähm, sozusagen das ist dann schon eine eigenständige Plattform geworden, weil Litradio so... Von, von alleine läuft mhm. und Leute auch gar nicht unbedingt wissen, wer in der Redaktion ist oder so, aber man weiß, okay, da kann man mal was abliefern, wenn ja. man Lust hat, schreibt einen Text und dann aber kommt es auch online.
1: Was ich auch immer, also gerade diese Lösung von den Seminaren halte ich auch für sehr wichtig, weil das dann so, ein, so einen eigenen Drive bekommt und ähm, diese Offenheit, also du kannst natürlich in der Textredaktion von einem Magazin, da musst du irgendwie vier oder fünf Leute haben und es ein bisschen geschlossen halten, so, ein, so eine Plattform ist natürlich viel, viel offener. Also im Prinzip ist jeder, der der wahrscheinlich ambitioniert bei euch durch die Tür schneit und einigermaßen das Konzept versteht, kann ja sehr sinnvolle Beiträge leisten.
0: Und der nicht weggegrault wird von den sieben Leuten, die da schon sitzen <lacht> und sagen, oh nee, du, ah, zu viel Arbeit. Gesehen. Genau, ah. aber das,
2: das wäre ja so auch so, so eine Frage. Ne? Also wenn man also, ähm, jetzt sagt, okay, wir haben jetzt irgendeine neue Agenda und wir möchten aber gerne irgendwie, das LitRadio in einem Jahr ähm, so und so viele Kooperationspartner das ist aber sehr, sehr betriebswirtschaftlich. Nein, ja. aber. Hast nein, du das aber, danach studiert? Nein, aber wenn man so. Nein, wenn man jetzt überlegt, so dieser Vernetzungsgedanke, weil, ich, wie hm. ich eben gerade gesagt habe, ich finde das echt schade, dass man Litradio so wenig ähm, wahrnimmt. Hm. So, also mir fällt es wahrscheinlich ja eh immer noch schneller auf, weil ich eine Verbindung dazu habe. Mir fällt es sofort auf, ab, aber mir fällt es halt nie auf, weil ich es halt nie. Habt ihr denn gesehen.
1: mittlerweile, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, habt ihr einen Livestream, der sozusagen alle möglichen Sachen rund ja. die Uhr irgendwie so abspielt?
0: Äh, gibt es nicht. Ich weiß, was du meinst. Es ja. gibt ja so Fernseh-, Fernseh-, Online-Fernsehsender oder so, die Content produzieren und ansonsten immer wiederholen. Nee, gibt es nicht. Aber ich glaube, das ist eine jetzt ganz spontan würde ich sagen, das ist eine gute Idee, weil es gibt, glaube ich, <lacht> 1500 Bytes. Ja, ja. Byte, ja, ja wie 3, hier Kannst du gleich Der Beitrag wird einfach nie ausgestrahlt, von daher gibt es auch keine ja. Beweise. dass ja. du das zuerst nee, genau.
2: Aber Robert nimmt ja mit auf. Ich habe irgendwie immer mein Zoom H4 dabei.
0: <lacht> nee, ich, ähm, das ist auch, äh, Professionalisierung ist dann so ein bisschen die Frage. Also was ist der Standard und wo kann man dann mit Anstrengung hin? Oder startet man bei Null und kommt mit Anstrengung so äh, mittelweit? Und das ist auch eine Diskussion auch in anderen Projekten, die geführt wird. Und vielleicht ist es dann auch manchmal ganz gut, dass, dass die Hürde eher klein ist, und man einen Beitrag macht und die Leute, die länger dabei sind, hören, okay, der ist jetzt nicht so gut aufgenommen, der Text könnte jetzt hier noch poliert werden. Aber dass es nicht gemacht wird, weil gesagt wird, ey komm, du hast den Text, mhm. wir hauen das jetzt raus und niemand beschwert sich, dass die Qualitätsstandards, die mal gesetzt wurden, verletzt werden. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Gedanke. Das Schöne ist aber immer, die Verpackung ist schon sehr hochwertig. Das ist auch eine Motivation, muss ich dazu sagen. Ihr habt mhm. auch schon damals über, über Design oder über die Website äh, geredet. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, wie die aussah, aber anscheinend hattet ihr da schon jemand, der ein bisschen Ahnung hatte und die Website sieht halt gut aus, wir haben wie gesagt, Search Engine Optimization und so weiter. Das ist, sieht dann schon sehr professionell aus und es gibt einem dann vielleicht manchmal auch noch so einen Schub zu sagen. es ah, sieht so geil aus. Aber und macht dann ihr denn? Da rein. Ist es bei
1: euch segmentiert oder macht, äh, Habt ihr sozusagen zwei eher technikaffine Redakteure, die sich dann um sowas küm kümmern oder habt ihr netzwerkende Redakteurinnen oder sowas? Also wie, 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 wie läuft das denn heute? Weil wir, soweit ich mich erinnere, haben wir irgendwie am Anfang äh, also jeder hat alles gemacht, oder?
2: Ja, wir hatten, das hatten mir gerade ein. also es gab Merlin und es gab aber auch noch ein Mädchen, deren Namen ich leider vergessen habe. Und die hat das nämlich auch so programmiert. Und dann Namen! Hat, dann hat Ido, die habe ich nämlich auch noch mit angefangen, auch mit zu programmieren. Und dann irgendwann. Eigentlich müsste
1: man, ja, ich, wenn mir der Name noch einfällt,
2: so ja. Schreibt, ja.
0: Schreibt mir einfach eine E-Mail, dann werden alle ja. noch in den Beitrag geschrieben. Also ja. ich finde, jeder soll hier sein Tribut bekommen. Ja. Ich weiß auch, ich, ich sag
1: noch ein paar Namen, bevor mir die gleich. Ja. Also Caroline Menge war am Anfang dabei, Laura Naumann, du warst dabei, Shada. Sophia Schatz, Shader Baisar war dabei, die mhm. auch heute auf dem Prosano, weißt richtig? Ja. Die ja. auch
0: äh, performt liest.
1: Ja. ja. Ähm, war da noch dabei? Merlin Schumacher. Viktor Kümel. Viktor Kümel. Der auch da ist. ja auch, auch da der ist. ist. Das ist ein riesen Familienfest hier. Ja.
2: Ich glaube, Elisabeth krumberg war irgendwann auf jeden Fall mal dabei. Anlanger. Aber ich weiß nicht, ob sie mit Gründungsmitglied war. Liefern wir nach. Das liefern <lacht> wir nach. Man muss ja auch dazu sagen, es war ja auch unser erstes Semester und dann ist man ja eh so erschlagen von ja. den ganzen Menschen. Da ja. war man froh, dass man überhaupt das Gesicht erkennt.
0: Genau, das eigene. Ähm, zum Thema Arbeitsteilung, ähm, als ich damals eingestiegen bin, äh, waren, noch, waren die Reste von, von Arbeitsteilung noch vorhanden. Da wurde gesagt, ja, es also wurde dann sozusagen äh, übergeben. An Christoph Meller war zum Beispiel da oder Cornelius ah, okay. Fritz war, klar, hat auch mal vorbeigeschaltet oder Sophia Stoltenberg, damit ich noch Namen aus der jüngeren Geschichte ernenne. Äh, und da war es dann schon, ja, wir haben mal Arbeitsteilung versucht, das war so und so, aber hat eigentlich nicht funktioniert. Und deswegen nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, äh, es gibt jetzt eigentlich niemanden, der nur Technik macht oder so, tatsächlich was also Programmier-Sachen, das macht äh, Guido, aber es trotzdem braucht es natürlich gewiss, äh, ein gewisses Wissen, um zu verstehen, wie Systeme funktionieren. Also da wird das Wissen dann schon weitergegeben und dann gibt es vielleicht Leute, die sich da noch ein bisschen mehr selber reinfuchsen, ansonsten würde ich sagen, wir sind so…
1: Aber ihr nehmt um, sozusagen alle selber sind, auf, publiziert wir, alle und okay. Wir sind
0: alle sozusagen dann allrounder oder gemischt waren Läden, was, was das angeht. Genau, da kann ich jetzt glaube ich niemand sagen, aber das ist vielleicht auch jetzt nur in der, in der Gruppe, die ich in den letzten paar Jahren so beobachten könnte. Vielleicht kommen in zwei Jahren Leute wieder, die dann nochmal die Website richtig hoch pushen oder nochmal für crazy Sounds sorgen oder so. Die mhm. <lacht> Habt ihr einen Jingle mittlerweile?
1: Also ich weiß, dass wir sehr lange
0: früher über Jingles diskutiert.
2: Wir haben sehr viel über Jingles ja. diskutiert. Habt ihr einen
0: Jingle? Äh, wir haben keinen Jingle, was aber glaube ich auch an der Diversität der Beiträge liegt. Und immer die Frage ist, wenn ich jetzt eine Lesung aus äh, Würzburg oh, hochlade und dann ein Hörspiel, ähm, was jemand vor, aus Hildesheim eingereicht mhm. hat, warum soll der jetzt der Jingle sein, nur um so das Wasserzeichen Hildesheim, äh, Hildesheim, das Wasserzeichen Litradio einzublenden, um sich… Genau deswegen. Genau, da, dafür sind ja die Jingles da, ja. so um äh, irgendwie auch ja. marktkonform zu gehen. muss. Ja.
2: Und Wiedererkennungswert.
0: Wiedererkennungswert. Auch,
1: auch, auch wichtig. Richtig, ja.
0: Die Farben sind übrigens noch geblieben. Das Logo ist äh, zweimal geändert worden. Und ich kann so viel verraten, äh, dass die dritte, also die vierte Version sagen, steht in den Startlöchern. Nein, doch! <lacht> <lacht> ähm, weil ab und zu muss man Dinge verändern. Richtig. Zumindest in der Form.
2: Außer RTL.
1: Ich weiß nicht, haben hier noch diese, dieses aufgefächerte RTL. Bestimmt. Ja.
0: <lacht> okay. Äh, vielen Dank für diesen Einblick in die Gründungszeiten von Litradio 2009. Äh, danke, dass ihr da wart. Und äh, vielleicht wird die Geschichte ja noch von anderen weitergeschrieben. Äh, und Leute werden verbannt, äh, werden eingesogen in den Kulturbetrieb durch Litradio. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.